1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa redondo, redondo por el número, porque es el programa número 60, donde, como siempre, la educación infantil es la verdadera protagonista. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? En primer lugar, os vamos a hablar de cómo enseñar a pensar. Hoy en día... No todo el mundo lo hace, estamos acostumbrados a enseñarle a los niños muchas cosas... ...pero lo más importante no es todo el flujo de información que les damos... ...sino eh, cómo deben utilizarla, cómo deben utilizar su cabeza, pensar, darle vueltas... ...y llegar en definitiva a ser mejores eh, personas en todos los sentidos. Hoy nos va a presentar su eh, nuevo trabajo llamado a Enseñar uh, y a Aprender en Educación Infantil, Amparo Escamilla, que lo ha editado con eh, Anaya. En un momento está con nosotros. También vamos a contar con uno de nuestros expertos, con Rafael Sanz, que nos va a um, contestar todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y la psicóloga Libera Sánchez nos va a acercar más estudios sobre educación infantil. Siempre aprendemos cosas nuevas con todo lo que nos eh, acerca. Y por cierto, os queríamos comentar, ya lo dijimos la semana pasada, pero os lo volvemos a recordar. El 27 y 28 de marzo de este 2007, en unos días, se celebra el Congreso Buscando la Excelencia Educativa, eh, Experiencias Significativas, el Congreso que organiza Amigo AC en Madrid. Están todas las plazas cubiertas. Ahora, si queréis... Eh, Podéis asistirte otra forma que es ver todas las charlas, todo el Congreso entero a través de Internet, online. Es muy fácil, tenéis que entrar en yc.org y nada más entrar eh, tenéis el banner de Buscando la Excelencia Educativa y ahí os va a dar todas las directrices si queréis acudir de forma online al congreso que no lo debéis eh, pensar mucho porque bueno se han cubierto todas las eh, plazas hay bastante expectación y tenéis otra nueva oportunidad de asistir aunque sea eh, de, desde la distancia Y sin más dilación lo que vamos a hacer es comenzar con este programa número 60, El Rincón de la Educación Infantil. Recibo los saludos de quien te habla, de este humilde servidor, eh, David Benito, y eh, espero que disfrutéis en estos eh, próximos minutos. Aquí enseguida estamos hablando con eh, amparos camilla en El Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. En esta primera parte del programa de hoy, hoy vamos eh, a charlar con eh, una profesional de educación que ya estuvo con nosotros, eh, si no recuerdo mal, era el tercero o cuarto programa, y hoy volvemos a, a invitarla al rincón de la educación infantil porque acaba de publicar. Un libro que se llama Enseñar y aprender a pensar en educación infantil ya es Amparo Escamilla. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y directora del equipo de proyectos eh, pedagógicos. Eh, Amparo, es un placer volver a darte eh, la bienvenida aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Encantada, David, de estar nuevamente con vosotros y poder colaborar con la inmensa labor que estáis haciendo desde amei
1: bueno, como decía yo, acaba de publicarse un, un libro interesante. Muchas veces pues, enseñamos a, a los pequeños y a los no tan pequeños directamente. Ahora lo, lo veremos durante la entrevista, ¿no? A que eh, vayan a la escuela, al colegio, al instituto, a que aprueben simplemente. Y nos vamos dejando muchas cosas eh, por el camino. En, en ocasiones, eh, Amparo, se enseña a estudiar, a aprobar los exámenes. ¿Qué debemos hacer desde... Eh, ...edades tempranas, para enseñarles algo tan importante como es pensar.
2: Pues mira, yo creo que lo primero es cambiar la mentalidad, es decir, de entrada creer que primero debemos hacerlo... ...porque estamos en el siglo XXI y dar información ya no vale, información hay por todas partes. Los niños y luego más adelante los jóvenes necesitan saber estructurar esa información saber organizarla y saber qué hacer con ella. Entonces, para esto es imprescindible enseñar a pensar. Luego, por tanto, primero saber que tenemos que hacerlo y que es imprescindible en el siglo XXI. Y después, creer que podemos hacerlo, porque realmente todos los estudios neurocientíficos están revelando que tenemos la obligación de ser optimistas, que efectivamente la mente cambia con el aprendizaje es decir, que la inteligencia se aprende. Entonces, podemos hacerlo. Entonces, primero cambiamos de mentalidad nosotros, creemos y podemos. Y a partir de esos niños. Y les hacemos creer en sus propias posibilidades. Y lo que hacemos es... Todos los pequeños entrenamientos que vayamos haciendo los vamos reforzando, porque realmente cuando ellos se sientan seguros, cuando se sientan confiados, no van, a tener, no van a tener miedo a arriesgarle, arriesgaciones basadas en problemas y retos. Y ahí es donde vamos a ir disponiendo distintos tipos de herramientas, que serán las técnicas.
1: Bueno, pues una de las herramientas precisamente es el libro que hoy eh, estamos presentando, pero de una falla para enseñarles a, a pensar.
2: Pues eh, en estos momentos disponemos de un bagaje amplísimo de técnicas. Entonces, a mí me gusta destacar efectivamente esta herramienta. ¿Por qué? Porque dentro de la metodología la técnica es... Esa aliada, la más concreta, la que nos va a permitir acompañar las actividades y hoy fíjate que estamos hablando de técnicas en plural. ¿Por qué? Porque estamos investigando en estos últimos años y estamos obteniendo multitud de diferentes técnicas que nos van a servir para diferentes situaciones. De esta manera podemos contextualizar. Estamos en el aula, en un momento determinado tenemos un contenido y lo que nos interesa es desglosarlo, pues buscamos una técnica para enseñar a los niños a analizar. En otro momento lo que nos es estimular más la imaginación, la fantasía, entonces buscamos una técnica para estimular o para potenciar el pensamiento creativo, etcétera. Entonces, por tanto, tenemos multitud de técnicas Técnicas muy variadas nos van a acompañar las actividades y lo más significativo es que hoy estas técnicas nos decimos meter a los niños en disposición de trabajar y pensar al mismo tiempo. Es decir, porque vamos a fusionar las técnicas con los contenidos.
1: Y Amparo, si hablamos esto, ¿esto lo ponen en práctica eh, los docentes de, de hoy en día o por lo general no siguen este tipo de técnicas?
2: Bien, vamos a, vamos a partir de una base. Yo considero que todos los buenos docentes siempre han enseñado a pensar a los alumnos y de una manera u otra se han preocupado por ello. Es decir, todo aquel eh, profesor que ha mirado a sus alumnos, que ha mirado sus necesidades, que se ha, procura, eh, se ha preocupado por dinamizar, que se ha preocupado por ayudar a manera más intuitiva, metiendo muchísimo esfuerzo y consiguiendo a veces bastante, pero no lo que merecía la situación. En estos momentos, como ya tenemos técnicas muy depuradas, con paquetes de técnicas, como hemos dicho, lo que podemos es conseguir con mucho menos esfuerzo un rendimiento mucho mayor. Entonces, a mí me gusta mucho destacar que uno de nuestros mayores eh, pensadores, en algún momento determinado, Ortega y Gasset decía que la técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. Pues a mí hoy los profesores me están comentando sorprendidos algunos que llevan ya trabajando ya con carreras dilatadas de 30 años que efectivamente viendo este paso que pueden dar más allá con las técnicas, los niños están evolucionando muchísimo y ellos verdaderamente se muestran sorprendidos. Bueno, pues en estos momentos lo que tenemos que hacer es buscar estas ayudas porque van a hacer nuestro trabajo mucho más fácil y mucho más eficaz.
1: Bueno, eh, como nos eh, comentas, el libro es muy práctico, así que lo vamos a, a repasar. Hablas de análisis, en una primera parte, análisis asociativo y eh, en rueda lógica. ¿En qué consisten?
2: Vamos a ver, pues como hemos comentado, las técnicas las organizamos, por así decirlo, ...por paquetes, ¿no? Es decir, técnicas que tenemos para un tipo de situaciones... ...o para otro tipo de situaciones. Estas dos que me acabas de nombrar... ...el análisis asociativo y las ruedas lógicas son las técnicas que yo denomino... ...las que siempre están ahí, que son como una especie de fondo de armario... ...es decir, las puedes aplicar a cualquier contenido, en cualquier situación... Lo hacemos ya desde infantil y yo trabajo con ellas también hasta secundaria y, e incluso con familias y con personas adultas. Entonces, con estas técnicas, por ejemplo, en particular con el análisis asociativo, lo que damos es una ruta de pensamiento con la que tú presentas una mirada panorámica. ¿Qué tipos de preguntas te da? Pues la primera pregunta es sobre el espacio, el dónde. Después, el cuándo. Después, el por qué. La siguiente ¿Quiénes y con qué? Y más adelante, ¿con qué normas? Imaginémonos un contenido cualquiera de infantil, si queremos hablar en un momento determinado de los animales. ¿Dónde viven? ¿Cuándo los vemos? ¿Cuánto tiempo viven? ¿Por qué son tan importantes en nuestra vida los animales? ¿Quiénes se ocupan de ellos y con qué? ¿Cómo debemos tratarlos? Entonces, si nosotros cogemos el tipo de preguntas y las unimos a un contenido, con eso ya tenemos una ruta de pensamiento. Pero fíjate que te decía, son tan útiles que es que las podemos aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ahora trabajar con las técnicas en educación emocional, porque llevamos mucho tiempo diciendo que esta es una dimensión importantísima y que tenemos que aprender a gestionar las emociones, pero antes tenemos que aprender a conocerlas. Fíjate, tratar una técnica tan importante para nuestros alumnos en nuestras clases como los miedos para poder gestionarlos. Vamos a un análisis asociativo, cogimos ese tipo de preguntas y, y llegamos a los niños. ¿En qué lugares sentimos más miedo? ¿Cuándo sentimos más miedo? ¿Por qué miedos? ¿Cómo podemos tratar a las personas que nos ayudan a vencer nuestros miedos y cómo podemos a, a, a hacer para ayudar a otros, a nuestros compañeros, por ejemplo, o a nuestros amigos, a gestionar nuestros miedos. Entonces, por ejemplo, con este tipo de técnicas, el análisis asociativo, obtenemos una ruta panorámica muy general, con un tipo de preguntas concretas. Con la rueda lógica, siendo también muy genérica, nos da un tipo de preguntas para construir conceptos que pueden ser muy sencillitos. Entonces, el hey, ¿qué es...? ¿Cómo es? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos serviría? ¿Cómo concluimos? Entonces, lo que vamos haciendo en definitiva es tener estas rutas de pensamiento en nuestras fichas, las vamos asociando a contenidos, las vamos aplicando de una manera regular y pronto nos vamos dando cuenta cómo los niños las van aplicando de manera espontánea. Y nos lo dicen las familias, que a veces nos dicen los padres, queremos aprender a preguntar así, porque es que se dan cuenta que sus niños de manera gradual las van interiorizando y entonces tras ver una película o salir en un momento determinado una mañana al campo, van haciendo preguntas y son preguntas que ellos advierten de manera intuitiva, que llevan una sistemática y les sorprende mucho, claro.
1: Bueno, También eh, están las que citas en el libro, como las eh, filósofas experimentadas. ¿En qué consiste esto, Amparo? Sí,
2: pues aquí tenemos unas técnicas que son, en un momento determinado, para profundizar en algunos tipos de procesos, como por ejemplo en la lógica, ¿eh? en la causalidad. Como dentro de las filósofas experimentadas, uno de los ejemplos lo tendríamos en CTF, considerar todos los factores. ¿Qué hacemos ahí? Aplicar una técnica con la cual yo en un momento determinado a un niño le pido que pida, que piense en diferentes razones por las cuales algo es importante. Pues vamos a imaginarnos en un tema de las plantas ¿eh? y estamos estudiando, por ejemplo, las frutas. ¿Por qué va a ser importante comer frutas? Después de haber analizado y estudiado información, la sintetizamos así con un CTF. Lo que hacemos es, después de plantearlo, vamos uniendo las respuestas de los niños, las sintetizamos también nosotros y nos vamos encontrando con grupos de respuestas muy significativas. Entonces, con un CTF, yo puedo estimular la causalidad múltiple, el pensamiento lógico, de una manera muy natural también, estimulándolo con contenidos. La llamamos filósofos experimentados por esto, porque de alguna manera. Manera, tú la relacionas con psicología y fíjate, causalidad múltiple, pensamiento lógico, pero es verdaderamente sorprendente como los niños las aplican de una manera natural y en multitud de situaciones cuando voy a los colegios y, y me encuentro a los niños por los pasillos, enseguida empiezo a preguntarles, ¿por qué te gusta esto? Estás tomando tal cosa de bocadillo, ¿por qué te gusta? Sí, te sorprenden que enseguida te dan tres o cuatro razones y muchas veces piensan, piensas, no, si esto me lo preguntan a mí, igual digo que porque qué Sí, pero eso ya enseguida se va viendo cómo el entrenamiento va desarrollando sus habilidades y se convierten en eso, en entre comillas, filósofos experimentados.
1: Bueno, también el enseñar a pensar puede ser muy divertido. Eh, hay varias técnicas, de, de todas ellas, ¿cuál podrías destacar? ¿Qué nos puedes contar?
2: Efectivamente, pues en realidad los niños con las actividades de pensamiento bien orientadas siempre se divierten, es decir, es que realmente les gusta pensar porque ellos se sienten importantes no en cuanto las profesoras, en este caso las de infantil o los profesores que saben cómo motivarlos y enseguida meterlos en situación, pues vamos a ver si conseguimos llegar a esta solución, es decir, ellos lo viven mucho y se meten muy bien. Pero luego tenemos algunas que tienen ese plus de, eh, ...de diversión... ...de divertimento, de estimulación... ...entre ellas por ejemplo... ...podríamos citar soñadores y despiertos... ...o el CTF Plus... ...si nosotros en un momento determinado... ...hemos preguntado... ...por qué nos puede gustar... ...en un momento determinado la fruta... ...o por qué nos gusta... ...o por qué necesitamos el agua, etcétera... ...pues lo que nosotros ahí... ...estamos pidiendo a los niños... ...es que nos den razones reales... ...de las que podríamos decir... ...de tocar el suelo... ...pero en infantil y en cualquier etapa es enormemente importante impulsar junto a ello el pensamiento también creativo lateral, no solamente el lógico. Entonces, después de haber un, hecho un ejercicio de lógica, hacemos otro ejercicio de fantasía. Y entonces ya nos pueden dar cualquier razón que sea fantástica. Y entonces, en ese sentido, a los niños les gusta mucho, en esa ocasión concreta, desmelenarse, por así decirlo, bueno, y a los profesores y a las profesoras también, y idear e imaginar. O en otros momentos, por ejemplo, creamos también unas eh, historias fantásticas con el tablero. Entonces, el tablero de las historias es una técnica que hemos adaptado del... De, proyecto Spectrum, Garner Inteligencias Múltiples y entonces lo utilizamos para enseñar a los niños a contar historias y una vez que han eh, ideado historias que van acabando entre ellos utilizamos ese mismo tablero también para ir planteando y formulando preguntas y respuestas y que ellos mismos in, incluso vayan proponiendo a sus compañeros sus propios retos y claro, si crean situaciones muy muy divertidas, claro, son sus favoritas por así decirlo
1: bueno, y por último, eh, otro punto también a tener muy en cuenta es eh, detectar y rastrear los, los problemas, ¿no?
2: Sí, e efectivamente, en un mundo en el cual los niños tienen que ser cada vez más autónomos, hay que eh, tenemos que preocuparnos por potenciar las relaciones interpersonales, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Entre los niños surgen muchos conflictos, y tenemos que enseñarles a gestionarlos de manera autónoma aquí incluso a veces tenemos que hacer recomendaciones a las familias porque sabemos que cada vez intervienen más, ¿no? y los vemos en los mismos patios de los colegios, es decir, bueno pues los niños tienen que ir aprendiendo gradualmente a gestionar sus problemas y esto lo hacemos también con técnicas específicas, en este caso con el rastreador el rastreador es una técnica que aplicamos para solucionar conflictos la hemos adaptado de los colaboradores de Goleman, entonces cuando sus un conflicto con los niños, realmente lo que hacemos es plantear una serie de preguntas para que analicen ese conflicto y luego, además, propongan una solución que pueda ser viable con el compañero o con los compañeros y compañeras con las cuales se haya planteado.
1: Bueno, y ya para terminar, Amparo, eh, te voy a pedir que nos des un consejo. ...tanto para maestros como para padres... Eh, ...¿qué podemos hacer para enseñar a pensar... ...a los pequeños y pequeñas que tenemos... ...en las escuelas o en casa?
2: Pues mira, como comentábamos al principio... ...lo primero, creer... ...que verdaderamente es inexcusable que lo hagamos... ...creer que debemos hacerlo... ...y luego, creer que verdaderamente... ...se puede hacer, porque nos lo están diciendo... ...todas las investigaciones neurocientíficas y didácticas... ...y una vez dicho esto... Entonces, eh, trabajar con los niños, las actitudes, la disposición, es decir, esa autoestima de la que hablábamos también antes y esa mentalidad en crecimiento eh, en la que verdaderamente ellos apuesten y ellos piensen que pueden pensar y que pueden pensar muy bien, como decíamos antes, como filósofos experimentados, porque realmente lo van a poder hacer. A partir de ese momento, generar... Unos hábitos muy concretos que pueden estar relacionados, que son sencillos y que son de equilibrio personal y familiar, es decir, pues lo que es un poquito alimentación equilibrada, un descanso, también eh, cierto ejercicio físico que cada vez los niños necesitan también porque a veces la vida es demasiado sedentaria. Y junto a esto, algunas técnicas de pensamiento, naturalmente, los profesores cada vez trabajarán con más y más depuradas y las familias con algunas rutas muy sencillitas que pueden aplicar a situaciones que, pueden, que estarán relacionadas con una peliculita que estén viendo, con una tarde en el campo, etcétera Es decir, preguntas muy concretas que estén relacionadas con esas rutas de pensamiento sencillas que para ellos son perfectamente viables.
1: Pues eh, hay un libro donde ustedes van a encontrar mucha más información, es un libro muy práctico y les, van a venir, les va a venir muy, muy bien. Se llama Enseñar y aprender a pensar en educación infantil. La autora ha estado con nosotros, Amparo Escamilla, y la editorial eh, que lo ha editado es eh, Anaya Tiralíneas. Amparo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un
2: fuerte abrazo y hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy llegan nuevamente los estudios al Rincón de la Educación Infantil y, como siempre, nos los acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más.
3: Pues aquí estoy, encantada.
1: A ver, ¿qué nos vas a acercar hoy? Creo que la cosa va de teléfonos en primer lugar, ¿no?
3: Sí, mira, hoy te voy a hablar de bueno, del, del uso de los teléfonos móviles. Eh, se sabe que bueno está siendo estudiado y, bueno, según eh, las fuentes que consulten, pues parece que esto es inocuo o malo para la salud humana. Y, bueno, yo hoy te voy a hablar
1: de esto. Pues, a ver, yo he escuchado muchas cosas sobre los teléfonos, así que cuéntanos.
3: Mira, hay un te cuento el uso del teléfono móvil durante el embarazo, se asocia durante el embarazo con riesgo de hiperactividad y falta de atención en los niños. Según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, ha hecho en casi 85.000 madres e hijos en España, Dinamarca, Corea, Holanda y Noruega. Pues mira, este estudio, bueno que es el mayor, que se ha hecho hasta ahora, sobre conductas madre e hijo, ha constatado que las mujeres embarazadas que utilizan teléfonos móviles con una frecuencia media y alta tienen más probabil, probabilidades de tener un hijo con problemas de conducta y en especial con bueno con lo que ellos llaman hiperactividad y, y falta de atención.
1: Bueno, pues interesantísimo este estudio. Eh, para que lo tengan todos ustedes en, en cuenta, eh, cuéntanos más, Elvira.
3: Pues mira, este estudio forma parte de, bueno, de un proyecto europeo llamado Jerónimo eh, que se ha llevado a cabo a partir del análisis del comportamiento de las madres embarazadas y de sus hijos en edades bueno, de, de sus hijos cuando los niños tenían entre
1: 5 y 7 años. ¿Y cuáles fueron los eh, datos obtenidos, Elvira?
3: Pues mira, te cuento, eh, para empezar, el 39% de las madres no usó el teléfono móvil durante el embarazo Ya que bueno, la mayoría eh, de estos datos son de madres danesas que fueron reclutadas antes, eh, bueno, entre el 96 y el 2002 Que es un tiempo en el que el móvil bueno, pues, se usaba muchísimo menos que ahora Luego, por otro lado, había un 29% de madres que usaban poco el móvil Un 27% que tenían un uso medio, por así decirlo y un 5,7% que fueron clasificadas como usuarias con alta frecuencia.
1: ¿Y en el caso de los niños, tienes porcentajes, Elvira?
3: Sí, mira, de todos los niños analizados, el 6,6% tuvo dificultades generales de conducta, un 8,3% mostró hiperactividad y falta de atención y un 12% presentó problemas emocionales. Bueno, pues Laura Pirks, que es la bueno, investigadora que ha llevado a cabo el estudio, eh, ha destacado que los resultados muestran una evidencia consistente del riesgo de problemas de hiperactividad y falta de atención por un uso medio y alto del teléfono móvil por parte de, la, de las mujeres eh, durante el embarazo. esto eh, Estamos hablando de madres durante el embarazo.
1: Elvira, imagino que en el futuro se estudiará de qué manera afecta al feto la exposición a los móviles.
3: Exacto, exacto. Este, bueno, En futuras investigaciones, eh, los, lo, los investigadores dicen que es neces necesario estudiar también de qué manera afecta al feto la exposición a las bueno, a las radiofrecuencias de los teléfonos móviles. Porque además, según los investigadores, bueno, es posible que las madres con problemas de hiperactividad fueran más propensas a hacer más llamadas telefónicas y que por tanto la hiperactividad se, se, se heredase no por genética. Si bien es verdad, bueno, quedan muchas vías de investigación que que bueno que este estudio ha, ha abierto, ¿no? por así decirlo.
1: Bueno, pues seguro que cuando haya más noticias en este sentido nos la contarás. Y una recomendación que a mí siempre me hicieron a los niños pequeños, eh, no ponerles el móvil en la oreja, sino el manos libres. No sé si tiene eso o no... Eh, una base científica Pero me recomendaron eso No ponerles nunca el auricular al oído Sino que ponerles en manos libres
3: Bueno, yo no sé si tiene base científica o no Pero bueno, hasta que lo prueben Mejor hacer caso de los que lo dicen
1: Bueno, eh, esto en cuanto a los móviles Pero ¿de qué más nos vas a hablar hoy?
3: Pues mira, después de años y años luchando contra las bacterias y los gérmenes, pues los padres de todo el mundo tendrán que replantearse lo que, lo que dejan hacer a sus hijos. Porque ahora parece ser que la sociedad es buena para los niños según un estudio.
1: Pues eh, sí, yo oyendo toda la vida eh, eso de cuidado que no te manches, lávate las manos antes de comer y ahora a ver qué nos cuentas, Elvira.
3: Pues sí, mira, según el Daily Mail, los autores, creen que, pues, bueno, los autores de estudio creen que es positivo que los niños se expongan a los gérmenes existentes en el mundo, porque dicen que gracias a ellos, a lo largo de su organismo se beneficia... ...de la amenaza de virus y enfermedades... ...ya que con ellos mejoran el sistema inmunológico... Bueno, y, y se refuerzan, por así decirlo, las defensas... ...mira, los autores de este estudio piensan que, que la sociedad... ...está sobreprotegiendo a los niños... Que, cre, ...creando, bueno, entornos cerrados, limpios, esterilizados sobre todo desde que desde que vivimos en las grandes ciudades y con esto bueno, dicen que se consigue que los niños queden desprotegidos en el futuro, ya que su sistema inmunológico pues no sabe cómo responder cuando se enfrenta por primera vez a una de estas amenazas, pudiendo desarrollar enfermedades pues como la dermatitis, el asma, eh, bueno, y otras enfermedades respiratorias.
1: ¿Y quiénes son los autores del estudio, Elvira?
3: Pues mira, Jack Hilbert y Rob Knight, eh, uno es de la Universidad de Chicago y es el director de microbiología del Instituto de Microbiología, de como te comentaba, de la Universidad de Chicago. Y el segundo, eh, Robert, es profesor de pediatría y de, bueno, y de ciencias, eh, computer science y ingeniería y es también director del Centro de Microbiología de la Universidad de California. Así que, bueno, son dos personas bueno, que, más allá de que esto venga publicado en el Daily en el Daily Mail, bueno, pues tiene una base científica detrás. Así que, padres y maestros del mundo, se acabó eso de regañar a vuestros hijos con frases como hay que ver cómo te has puesto, tira tira para la ducha de una vez. O, por ejemplo, eso que digo yo tanto, no di abasto para lavar tanta ropa, porque a partir de ahora hemos de dejarles disfrutar en el parque, saltar sobre los charcos, correr detrás de las gallinas en la granja, bueno, en fin, todo este tipo de cosas que se supone que a la larga a su salud se lo, se lo agradecerá.
1: Pues yo, si hablamos de asma, enfermedades respiratorias y otras enfermedades, a mí es que no me dejaron ensuciarme mucho, ¿eh? así que eh, lleva razón el estudio, hay que dejar a los niños que, que se manchen para evitar enfermedades.
3: Exacto, hay que exponerlos para que, bueno, generen defensas, todo dentro de un límite. Pero pues... bueno, los padres a lo mejor muchas veces somos demasiado sobreprotectores pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante.
1: Pues nada, dejen a sus hijos, que se manchen con barro y con otras mil historias. Así que, que disfruten,
3: que disfruten.
1: Eso es, que disfruten manchándose. Pues los estudios que nos ha traído hoy la psicóloga Elvira Sánchez, teléfonos y eh, si deben o no mancharse de cara a estar en contacto con gérmenes y que eh, crezcan las defensas de los niños. Elvira Sánchez, eh, te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues aquí estaré encantada.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Turno un día más para las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.uaece.org. Ya sabéis que nos podéis enviar todas las dudas que tengáis tanto del mundo de la educación como de la crianza de los niños eh, pequeños, de los bebés, que Rafael Sanz y eh, Marisol Justo que tratan en el día a día con los pequeños y tienen mucha experiencia y, y os pueden ayudar. Así que un día más damos la bienvenida a Rafael Sanz. Bienvenido, Rafa.
4: Hola, ¿qué hay, David? Aquí estamos. Venga, vamos con las
1: preguntas. Pues vamos con más preguntas y la primera de hoy nos llega desde Barcelona, nos escribe Emma y nos dice lo siguiente. De todos los temas que tratan en las clases, dada su dilatada experiencia, ¿con cuáles de ellos se sienten más atraídos los pequeños? Total, nada, la pregunta.
4: Uf, bueno, pues mira, tiene una difícil y fácil respuesta a la vez. Mira, los niños que, con los que estamos nosotros, de 0 a 3, es que lo tienen todo por aprender, todo por aprender. Entonces, atracción por los, por los temas, sé es que me repito mucho, pero depende del docente y es parte de nuestro trabajo el, el, el que se ilusionen en, en los temas que se les plantean porque hay muchas formas de plantear temas, de presentar, de incluso de luego desarrollarlos. Eh, hay quien dice, y creo que con mucho acierto, que en educación, y esto no solo vale para los pequeños, sino también para los mayores, si no hay emoción es difícil, muy difícil que haya aprendizaje. Tenemos que lograr, y eso es la palabra mágica, motivación. Les tenemos que motivar para que se sientan atraídos por, por aprender. También hay quien dice que los, los niños aprenden de los maestros a los que aman, a los que quieren, a los que admiran. O sea, todos hemos tenido algún profesor o profesora estrella que brilla por delante y por encima de todos los demás y que nos cae muy bien, nos resulta muy simpático, muy simpática, muy atrayente. Y, y esa asignatura va como la seda. Pues en educación infantil lo mismo. O sea, les tenem, tenemos que esperar que nos admiren, que se les caiga la baba mirándonos. Y esa es parte de nuestro trabajo. Por eso te digo que cualquier tema, cualquier tema, hay eh, cosas, o sea, de actividad motriz, de movimiento, pues les encanta, música, les encanta y a través de la música se pueden tratar mil cosas. La plástica les entusiasma todo, cierto, tienen todo por aprender, todo por descubrir y eso es y eso es muy emocionante para ellos y lo sabemos nosotros encauzar. Entonces, lo de siempre, el docente, el docente es la clave de todo.
1: Pues ahí estaba la primera pregunta, yo también estoy de acuerdo en la emoción, eso es fundamental a la hora de meterse en un, en un aula y eso que yo no soy ningún experto, ¿eh? lo dice Rafael Sal. Así que vamos con la segunda pregunta, nos dice lo siguiente, somos Irache y José de Guipúzcoa. tenemos una niña de mes y medio, los amigos nos cuentan que en cuanto empezaron a llevar a sus hijos a las escuelas comenzaron a ser más independientes, incluso que empezaron a, eh, eh, la verdad es que no sé muy bien lo que, lo que pone aquí, menar eh, antes eh, ellos solos, no, no sabemos lo que nos dice nuestra amiga. Eh, eso sí, nos suele nos pone una pregunta y dice lo siguiente. ¿Suelen poner en práctica en las escuelas ejercicios físicos como el fortalecimiento del cuello y, y otras partes? Pues la verdad, Rafael, no sé a qué se refiere eh, exactamente. No sé si es eh, andar o no sé a qué se refiere.
4: Eh, Irache y, y José, la pregunta es un poco confusa. No solo por la relación, porque yo no sé si lo de menar será mear antes de ellos solos, o andar. Eh, de todas formas, no veo demasiada relación entre lo que podríamos ver aquí en el control de esfínteres o con los ejercicios físicos o el fortalecimiento del cuello y las partes. De todas formas, me voy a imaginar lo que preguntan y voy a hacer una reflexión que yo creo que os Servirá para la, la duda que tenéis. El, el Es normal, o yo por lo menos lo veo normal, lo veo muy habitual y lo veo lógico que las familias a veces se sorprendan de los resultados que sacamos de los niños en las escuelas infantiles. Y esto tiene una razón de ser. El personal de las escuelas infantiles no tiene otra cosa que hacer nada más que estar dedicado a los a la población infantil que, que están educando entonces eso eso se ha de notar encima eh, es personal que se ha formado para ello que mmm, habitualmente salvo algún caso raro es muy vocacional y esto es muy frecuente encontrarlo en la gente de infantil eh, se entusiasma mucho con su trabajo es eh, es algo que quiere hacer o sea que ha elegido y que le entusiasma de hacerlo se ha formado para ello tiene una dilatada experiencia, entonces es lógico que saquen resultados que a veces en las familias, en la, en la casa pues no, no lo logran, control de esfínteres por ejemplo, pues claro nosotros en las escuelas tenemos un protocolo para iniciarlo para más o menos graduarlo en contacto siempre, siempre en contacto con las familias, porque los docentes y los padres somos cómplices en eso de optimizar el desarrollo del niño. Ese objetivo le compartimos por encima de cualquier diferencia y ahí es donde tenemos que centrar las relaciones familia-escuela. Entonces, pues sí, si hay otros que están en casa, es el primer niño que tienen, tienen mil dudas, han leído de todo, y tienen una confusión que lejos de aclararle a lo mejor se, lo, se la ha agrandado por leer opiniones, como es muy opinable, muy opinable esto de la educación infantil, y además no hay una sola manera de hacer bien las cosas, pues mmm, tienen una confusión enorme y no saben por dónde andar, ven los resultados de un niño que asiste a escuela infantil y se sorprenden. Eh, a tu pregunta de si hacemos eh, ejercicios de cuello me parece que has dicho ejercicios físicos a ver, se hacen ejercicios motrices por supuesto, para que los movimientos sean cada vez más voluntarios, más medidos, más dirigidos no solo los movimientos globales en la motricidad gruesa, también luego en la mano, en la motricidad fina de, eh, lograr una precisión para luego la, la escritura, para los movimientos eh, finos de agarrar y soltar piezas eh, para tener una habilidad manual que van a necesitar. Todo eso se hace. La gimnasia como tal, no. Por lo menos, vamos, yo no sé si se hará en otras escuelas. La mía no se hace gimnasia así, digamos, como tal. Gimnasia dirigida de fortalecimiento de partes específicas de, del cuerpo. Ya digo que se hacen ejercicios motrices para dominar los movimientos, tanto los gruesos, los burdos como los finos de precisión, pero gimnasia como tal no se no se hace. Pero claro que tiene beneficios y lo que dices es que que se, las familias que no llevan a sus hijos a la escuela pues se sorprenden. ...de cuando van y estos en etapas superiores educativas... ...pues los maestros nos lo dicen... ...que prefieren a niños que vienen de escuela infantil... ...porque más o menos tienen una adaptación de pertenencia a grupo... ...saben esperar turnos, etcétera, etcétera... ...claro vienen de una atención de colectividad... ...no tan personalizada como la tienen en casa... ...y con un elemento que a veces juega malas pasadas... ...que es la afectividad
1: bueno, pues esperamos que haya quedado contestada vuestra pregunta, Irache y José. En todo caso, eh, no sabemos a qué os referíais con lo de eh, menar ante ellos solos. Si tenéis alguna otra duda, pues nos la envíáis a rinconinfantilarroba.uaec.org. Y vamos con la tercera pregunta de hoy. Nos dice lo siguiente. Dirijo esta pregunta tanto a Marisol como a Rafael. Hoy se la trasladamos a Rafael. El próximo día ya que este camarisol se lo, se lo haremos también, y nos dice lo siguiente. En primer lugar, gracias por sus opiniones, es una de las secciones del programa que más me gusta. ¿Cuál sería para ustedes la escuela de sus sueños, la escuela que todo maestro infantil sueña tener? Gracias y perdón por la complejidad de la pregunta. Roberto, de Madrid.
4: Bueno, pues vaya tarde que llevamos. <ríe> Porque la pregunta, en efecto, tiene su, su miga, Roberto, de... Es, mmm... Algo complicado, sobre todo así a bote pronto, decir la la, esta, la la escuela de tus sueños. Yo lo que te voy a decir son cosas que he visto en las escuelas que me que me gustan y que he pensado a veces que me gustaría que existiesen y no las he visto. Por ejemplo, que eh, el personal. ¿Qué personal me gustaría? Pues un personal variado tanto en sexo, me gustaría que estuviese equilibrado hombres mujeres, porque ahora eh, la situación que tenemos es que los hombres somos el 3,4%, y eso en la educación infantil de 0 a 6, de 0 a 3 yo no conozco estadísticas, pero supongo que ese 3,4 se desplomaría, incluso a lo mejor a menos del 1, ¿eh? y a mí eso mmm, no es que me parezca dramático, pero creo que sería más beneficioso que los niños tuviesen una una variedad de de modos de, de atención de relación de todo ¿eh? no solo un, un solo sexo edad de los docentes variada también variada que tenemos un mito con el personal joven que es, es mucho más mm, ágil mucho más entusiasta, pues yo me he encontrado de todo, y en personal, ya con cierta edad e incluso avanzada, con una enorme y dilatada experiencia, que tienen una acción docente, pero absolutamente maravillosa, aprovechando todo ese, todo ese bagaje. ...que han tenido laboral de, de experiencia... ...y los jóvenes pues aportan... el empuje las ganas de hacerlo... ...todo bien de comer es el mundo... que ...eso también hay que aprovecharlo... ...entonces, eh, variadita... ...la de medios, de tener medios... Eh, ...una escuela... ...pues mmm, los necesarios... ...no más... Eh, ...siempre digo yo que la abundancia... ...de medios materiales... ...en una escuela infantil... ...no garantiza... ...una educación... ...maravillosa... ...perfecta o de calidad... ...a mí cuando me dicen... ...no, es que tenemos una pizarra digital en cada aula... ...bueno, pues cuéntame qué hacéis con ella... ¿Eh? y así me haré una idea... ...de cómo funciona la escuela... ...si la tenéis allí, nada más que para... ...utilizarla con los niños sentados... ...que no participen en nada... ...que no puedan hablar, que estén callados... ...que atiendan, que etcétera, etcétera... ...pues... ...mira, yo creo que sería mejor que no estuviese la pizarra digital... ¿no? ...y no, tenemos unas piscinas de... ...bueno, bien, bien pero... Mmm, al re... ...mira, al revés, sí... Eh, ...porque ya he dicho que una abundancia de, de medios no garantiza una, una educación de, de calidad... ...pero al revés, sí, la escasez o la carencia importante y significativa de medios... ...sí que garantiza una pobreza en, de la educación... ...eso sí, o sea, hay que tener medios, evidentemente... ...pero pues, los necesarios... ...sé que es definir poco, pero pensándolo un poco... Uf, ...medios que se utilicen, que puedan tener un reflejo... ...en la, en la optimización del desarrollo de, de los niños... ...y qué más cosas... Mm, ...poco más... Poco más, porque lo más importante, eh, que reiterativo soy, madre mía, son los dos del elemento humano. El elemento humano en una, en una escuela es clave, que el equipo se lleve bien, que puedan que tengan capacidad de discutir y de no ceder, de llegar a consensos racionales y razonando entre ellos que nadie quiera llevarse el, cat, el gato al agua simplemente porque yo, como he dicho esto, esto lo mantengo hasta... No. O sea, que el equipo debe trabajar unido, coherente, de una etapa a otra. Los tránsitos tienen que ser eh, lógicos, suaves y agradables para, para los niños. La relación con los padres pues debe estar muy definida en el proyecto educativo. Y tienen que saber que, que eso, que son cómplices, de, que, que comparten el mismo objetivo y que hacia él tienen que ir eh, juntitos. Entonces, todos estos elementos ...constituiría la la, la escuela de mis sueños.
1: Bueno, pues eh, yo me quedo con lo último que has dicho: que es el, el humano, una escuela, si tiene pocos recursos. La verdad es que se pueden hacer muchos inventos, pero si tienen gente con ilusión y con pasión y educación, al final todo se termina supliendo, ¿no, Rafa?
4: Claro que sí, evidentemente.
1: Pues ahí estaban las preguntas que nos habéis enviado hoy, Emma de Barcelona, eh, también eh, Irache y José de Guipúzcoa. y eh, esta última pregunta, <coughs> Roberto desde Madrid. Rincóninfantil arroba si tenéis alguna pregunta para nuestros expertos, para Marisol y Marisol Justo y Rafael Sanz, y ellos las contestarán gustosamente. Rafael, muchísimas gracias un día más por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros, y yo espero haber sido algo de vida, por lo menos para provocar lo de siempre, la reflexión, que es muy útil. Gracias,
1: David. Hasta el próximo día. Adiós. Terminamos este programa número 60 del Rincón de la Educación Infantil. Nos ha contado Amparo Escamilla hoy cómo debemos enseñar a pensar a los más pequeños. Es importantísimo esto que, que nos ha contado. Nos ha presentado su trabajo llamado Enseñar y Aprender en Educación Infantil editado por eh, Anaya, también hemos tenido a Rafael Sanz que ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. y Elvira Sánchez, la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado varios estudios eh, muy interesantes esperamos que hayáis disfrutado y ya sabéis que si nos queréis contar algo si nos queréis escribir eh, haciéndonos eh, algún comentario si queréis que tratemos algún tema en concreto si tenéis una experiencia y queréis contársela a los demás no tenéis más que escribirnos a rinconinfantil.org. Nos podéis escuchar a través de los podcasts, tenéis todos los enlaces en el apartado de programa de radio de la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. Y también tenéis otra posibilidad que es escucharnos a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, donde se emite el Rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas que os pueden interesar. Podéis visitar su página web. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Siempre los viernes tenéis eh, programa nuevo para seguir disfrutando de la educación infantil. Así que hasta el próximo día, hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiguaec.
5: La carrera. Creo que Pedro... Nació para correr.
0: Desde pequeño
5: nomás demostró que esa era una aptitud especial en él. Cuando aprendió a caminar, enseguida comenzó a correr. Todos se reían de su tamaño corriendo cuando encontraba espacios abiertos. Así, cuando comenzó su primer grado de escuela primaria, se destacó en las clases de educación física, en atletismo, cuando se realizaban actividades de carrera. Para su equipo, era el líder. Si estaba Pedro, seguro ganaban. Ganaron en primero, ganaron en segundo y ganarían también en tercero. Nadie lo dudaba porque corría cada vez mejor, con más técnica, con más seguridad, con más placer. Llegó el día de la fiesta anual del deporte de su colegio. Se despertó temprano de tan ansioso que estaba. Partió para el campo de deportes con sus hermanos y sus padres. Era una fiesta, para no perderla la mañana transcurrió rápido su carrera estaba programada para las 15 horas llegó el gran momento junto a él partiría corriendo juancito su mejor amigo aunque del otro equipo se escuchó el preparados listos ya y ahí partieron todos la punta todavía no era de Pedro, pero estaba por alcanzarla. Faltaban pocos pasos. Ya casi saboreaban el triunfo una vez más. Ya le parecía oír a su hinchada gritando fervorosos por esa carrera. Cuando de pronto, algo raro pasó atrás. Vio por el rabillo del ojo que alguien había caído. No podía ser. Juancito en el suelo se tomaba del pie. Pedro no lo dudó. Regresó sobre sus pasos. Le dio la mano a Juan lo ayudó a levantarse, lo tomó por debajo del brazo y emprendió el camino hacia la meta tan deseada, pero a paso lento, muy lento, sosteniendo a su amigo. El silencio en la tribuna fue total. Nadie lo vitoreaba. El equipo había perdido lo que creía ya ganado. Y Pedro, Pedro callado, no estaba arrepentido. Sabía que había hecho lo que su amigo esperaba, lo que él estaba convencido de que había que hacer. Después de todo, carreras habrá muchas. Esa noche, al acostarse, encontró un chocolate sobre la almohada y una nota que decía, Estamos orgullosos de vos, mamá y papá. Y esa noche soñó. Soñó con una carrera, con una meta, con un premio que no fue y sintió que su corazoncito galopaba de contento por haber realizado una buena acción.